0: Bienvenue sur le podcast à cœur Ouvert, ici les entrepreneurs et dirigeants se livrent sur leurs difficultés du quotidien, sans filtre, loin des paillettes des réseaux sociaux. Parce que derrière tout récit de success story, il y a tout le revers de la médaille dont on ne parle presque jamais. Les virages stratégiques, les moments de stress et de doute, les crises existentielles, l'angoisse des nouveaux départs, les nuits blanches même parfois. Je m'appelle Floriane Bobet, je suis fondatrice de l'entreprise Zen Factory et c'est mon métier d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants sur toutes ces questions afin de réconcilier leurs objectifs de performance avec leurs besoins de sérénité. En parlant à cœur ouvert des différentes étapes qu'on est tous amenés à traverser en entreprenant, mon but c'est avant tout de décomplexer tous ceux qui auraient l'impression d'être seuls à en baver, de réussir moins vite que les autres et moins bien. Écouter d'autres entrepreneurs, ça permet aussi bien de se rassurer là-dessus que de trouver des éléments de réponse concrets en s'inspirant de leur parcours. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai rencontré Amandine Barthes, responsable SEO chez Walaxy. Elle a aussi des clients dont elle s'occupe pendant son temps libre et elle cumule donc un poste en salariat et une activité entrepreneuriale. Amandine, elle cartonne dans son métier et elle a de super résultats Elle cartonne sur LinkedIn et elle a une visibilité incroyable. Et ça ne l'a pas empêché de vivre des moments assez difficiles dans son business, parfois même très difficiles. Pendant cet échange, on s'est beaucoup intéressé à la vulgarisation, à l'importance de l'accessibilité à l'information et à tout ce que ça implique de se positionner ouvertement comme une vulgarisatrice sur un métier très technique. Les bons comme les mauvais côtés. Notre échange pousse à la réflexion sur des sujets importants, comme la considération des femmes qui travaillent dans des secteurs assez techniques, où on trouvait jusqu'ici essentiellement des hommes, ou encore euh, des sujets plus universels, comme la fatigue et la lassitude qu'on peut ressentir en rentrant dans une course effrénée aux objectifs. C'est assez dense comme échange, et c'est pour ça que c'était aussi intéressant. Je ne vais pas tout vous spoiler, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Amandine Barthes que je suis super contente de recevoir aujourd'hui et déjà tu es la deuxième femme seulement à venir sur mon podcast alors que j'ai reçu pas mal de mecs donc merci de m'aider à équilibrer un peu le ratio des invités et euh, je suis super contente que ce soit tombé sur toi puisque euh, on a beaucoup de points communs toutes les deux le premier étant que euh, on a fait euh, du SEO pendant quelques temps enfin toi tu es toujours dans le métier moi j'en ai fait pendant pas mal de temps donc potentiellement on va on va se trouver euh, euh, pas mal de, de points communs ou, ou, ou de centres d'intérêt communs en tout cas et euh, voilà donc je suis très contente d'accueillir Amandine Bart pour ceux qui ne la connaissent pas déjà euh, ceux qui ne te connaissent pas vont probablement pas beaucoup sur LinkedIn parce que tu es quand même super visible et euh, donc pour la petite info, Amandine, on la connaît pour son rôle de responsable SEO dans Walaxi. Walaxi, c'est une euh, startup qui propose un CRM spécial pour optimiser la prospection sur LinkedIn. On en reparlera si tu as envie de donner un peu plus de détails. Et ce que peu de personnes savent, par contre, c'est qu'Amandine, elle est aussi à son compte. Donc, en matière d'entrepreneuriat, elle aura de quoi nous dire. Et ce serait sûrement aussi intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui est à la fois salarié, à la fois entrepreneur, parce que c'est une position qui n'est pas toujours forcément super simple à tenir pour tout le monde. Donc, bienvenue, déjà. Merci beaucoup
1: euh,
0: pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, un petit peu où tu en es dans tes projets entrepreneurs, et à quel moment tu t'es lancé
1: Alors, euh, globalement, ça fait... Dans le monde du SEO, ça fait six ou cette années que que je suis maintenant, et euh, donc j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur il y a deux ans, euh, pour être exact. Euh, à la base, euh, j'avais pas du tout pensé à me mettre à mon compte, c'est-à-dire que bah pour moi j'étais en CDI, j'étais dans une boîte, euh, donc je pouvais pas cumuler les deux statuts et ça faisait pas sens, dans, du moins dans ce qu'on m'avait appris. Et euh, tout simplement, bah un jour j'ai, j'ai cassé mon écran euh, d'ordinateur, je suis allée faire réparer. Et euh, quand euh, je suis venue récupérer, euh, pour, euh, bah, bah, tout le récupérer euh, pour simplement euh, pour pouvoir retravailler, euh, la personne m'a dit ah, :« je suis désolée, mais effectivement, quand j'ai réparé votre écran, j'ai vu que vous faisiez du référencement, et moi, je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Donc, euh, est-ce qu'à tout hasard, euh, vous, vous seriez à votre compte, ou est-ce que vous avez une agence, quelque chose comme ça ?» Et du coup, bah, en fait, c'est parti comme ça. J'ai dit bah, :« Écoutez, euh, moi, je suis, je suis toujours chaud pour accompagner des gens euh, et voir euh, comment, on peut, comment je peux vous aider à gagner en visibilité. » Et du coup, j'ai ouvert mon statut pour cette personne-là. On a travaillé, je crois, un peu plus d'un an et demi ensemble. Il y a eu des résultats qui étaient très, très, très positifs pour lui. Après, je crois qu'il a changé d'activité. Donc, forcément, il n'est pas resté à faire du référencement. Et moi, du coup, ça m'a lancé dans, dans l'entrepreneuriat. Ça m'a lancé bah, un client, puis deux. Puis après, j'ai fait beaucoup de bouche à oreille. Enfin, il y a eu beaucoup de bouche, bouche à oreille. Donc, j'ai, j'ai surtout gagné des clients euh, comme ça. Et après, euh, Visibilité LinkedIn qui m'a amené de plus en plus de, de, de clients. Et en deux ans, bah, là, je crois que j'ai accompagné ouais, une petite euh, entre 30 et 40 projets.
0: Super! Ah, incroyable, j'adore le début qui est complètement improbable.
1: <rire> ouais. Et puis en plus, bah, ouais, la voie de l'entrepreneuriat, pour moi, ça me parlait, mais c'était lointain dans ma tête. C'était bah, voilà, un jour, je sais que je vais monter ma boîte et je sais que je vais me lancer. Mais à mes yeux, bah, je n'étais pas prête. À mes yeux, ce n'était pas le moment. Et surtout, ce n'était pas possible parce que j'étais déjà en CDI. Donc, euh, ça ne faisait pas sens à mes yeux.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis finalement, en fait, euh, ça, c'est, de, c'est devenu presque évident, en fait, à ce moment-là, ouais. qu'il y avait, y avait zéro barrière. Ah, c'est top, complètement dingue, j'adore. Et là, tu en es où, du coup euh, Donc, euh, comment tu répartis ton temps entre euh, ton poste en CDI et les moments où tu travailles vraiment euh, pour toi, enfin, pour ta boîte à toi
1: euh, concrètement en fait euh, aujourd'hui je pense que je suis à ouais bah de toute façon je suis à 90% enfin euh, je suis à 100% au et après j'ai mon statut d'auto entrepreneur c'est juste que mon mm-hmm. temps d'auto entrepreneur bah, je le prends euh, soit sur du temps de week-end soit sur du temps où où bah j'ai enfin j'ai fini ce que j'ai à faire pour euh, Wallaxi, que ma ma team n'a pas besoin de moi etc mais euh, ouais je fais surtout ça le seo pour moi c'est de la passion donc qu'importe que je le fasse le week-end ou le soir euh, en rentrant chez moi c'est pas vraiment euh, je travaille à mes yeux, quoi. C'est plus, euh, bah, je suis sur différents projets avec des problématiques que je vois pas au quotidien et ça m'aide à, à me challenger, à remettre en question ma stratégie et puis à accompagner des, des clients qui sont tout à fait différents de ceux avec quoi j'ai l'habitude de travailler.
0: Ouais, c'est clair, surtout quand on est euh, quand on bosse pour l'annonceur parce que tu es pour un annonceur, donc du coup, euh, tu es tout le temps sur le même site et ça ouais. challenge vachement d'être sur différents projets, de voir tout le temps des choses différentes. C'est clair, ça, ça fait apprendre plus vite, effectivement.
1: Oui, carrément, en fait, c'est, c'est, bah, c'est, super, un, c'est super intéressant de prendre un projet et de le mener de A à Z et d'être toujours sur le même produit, toujours sur le même site, parce que bah, tu montes en termes de stratégie. Mais de, d'arriver à de te dire, bah, là, toi, tu es habitué à faire de la tech et là, il faut accompagner quelqu'un qui est dans le secteur de la santé. Euh, c'est tout à fait différent et tous les codes sont un peu cassés, donc il faut, faut arriver à, à peaufiner quelque chose, à, à sortir une stratégie qui est différente et qui va matcher avec euh, une cible et une audience euh, plus, plus ouverte et plus, plus challengeante.
0: Super. Ouais, j'adore. Donc, 6-7 ans, du coup, que tu as là-dedans. Et euh, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, du coup, à tes clients euh, Donc Tu fais du one-to-one ou... Il me semble que tu vends un produit aussi, non
1: En fait, ça fait... Ça... j'ai fait... Pendant deux ans, j'ai fait de la prestation, c'est-à-dire euh, bah, un accompagnement de projet. Aujourd'hui, c'est, c'est, des, c'est quelque chose dans lequel je prends de moins en moins de plaisir parce que c'est toujours assez euh, redondant. Et je me suis dit, euh, ok, bah, je vais peut-être essayer de me challenger encore plus. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, et là, j'ai lancé ma formation euh, SEO euh, qui euh, cible les débutants. Et euh, en gros, c'est bah, apprendre à écrire pour, pour le SEO euh, quand t'as pas de compétences technique et quand t'as pas envie de choper une migraine toutes les trois lignes, euh, ce qui était mon cas quand moi j'ai voulu passer des formations SEO et que je me retrouvais à, à poncer des 25 heures de formation euh, avec euh, des mots encore plus compliqués que les autres et pas de concret en fait surtout, c'était ce que je reprochais euh, énormément, c'était qu'on me disait bah ouais il faut faire ça, mais on me disait jamais comment le faire, et euh, donc euh, c'était très frustrant, je me suis dit bah là je vais sortir ma formation et en fait je vais tout simplement m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et... Euh, le guider enfin guider les gens étape par étape et qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire pas juste bah faut faire ça non c'est tu comprends comme ça tu l'assimiles et après tu es capable de le reproduire sur tes différents sites Et euh, mmh, là il y a pas ça. longtemps, j'ai sorti aussi un petit ebook euh pour juste comprendre les bases du SEO pour les personnes qui euh, pour qui le SEO c'est vraiment c'est très mystique et c'est très prise de tête mmh. et juste bah comprendre bah comment ça se découpe euh, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et, euh, et pas et se dire bah, ok en fait le référencement j'ai compris ce que c'était qu'importe si tu as envie d'en faire ou pas mais au moins que tu aies les bases et que tu arrêtes de, de, de l'associer à quelque chose de terriblement euh, douloureux en premier
0: Ouais, je vois très bien. Ouais. Ou de mystique, effectivement, c'est le mot en plus. Moi, j'ai eu des. Je me rappelle, j'ai bossé avec des devs dans le passé qui me disaient Non, mais le SEO, pour moi, c'est de la magie noire. Ouais, vraiment c'est ça. <rire> Et du que je te suis dit, Non, alors, pas du tout, en fait. Il y a plein de trucs super concrets. Enfin, c'est, c'est au contraire, en fait, c'est très palpable. Après, c'est vrai que comme tu passes ta vie à faire des ajustements et qu'il n'y a jamais de garantie, bah, c'est compliqué, en fait, pour les gens hein, de, de comprendre ça, surtout pour un dev. Mais bon, il y a quand même des axes de travail euh, qui sont récurrents en fait et, que, et qui sont totalement logiques, hein, c'est, c'est clair. C'est ça. Et puis
1: après, je pense aussi que les personnes qui font du référencement ont tendance à être très techniques. Et forcément, quand mmh. tu es habitué à faire du référencement, tu vas utiliser des mots très techniques et tu vas pas forcément. Enfin, pour toi, ça va te paraître tout à fait logique et tu ne vas pas penser à vulgariser ce que tu fais ou tes propos. Surtout si tu travailles chez l'annonceur et que t'as pas expliqué ça à des clients et que dans ce cas-là, bah ouais, t'as pas à dire à quelqu'un concrètement qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu donnes des recommandations, donc tu vas rester dans un langage technique. Et euh, je trouve aussi qu'il y a une grosse, il y a eu une période de grosse rétention d'information autour euh, du référencement, c'est-à-dire que on disait pas vraiment comment on peut aller faire parce que forcément le SEO c'est un peu bah c'est un peu la mine d'or, tu vois, tu génères du trafic naturellement. Arrivé en, en générer du chiffre d'affaires, bah il ouais, y avait une grosse rétention d'informations pendant un moment qui était bah, on ne parle pas de ce qui marche et on le garde dans un espèce de petit cercle fermé, ce qui permettait, bah, après, bien sûr, à des agences de spécialiser, à des personnes de se lancer en indépendant. Mais du coup, ça conservait cette idée reçue que bah, le SEO, c'est mystique et que c'est très difficile de le comprendre. Alors que, bah, en fait, pas tant que ça.
0: Mmh. Et c'est pour ça qu'en tant que vulgarisatrice, euh... Tout le monde t'apprécie pas dans le secteur, <rire> en fait, parce que t'as ouvert le voile sur plein de trucs, ça énerve un petit peu les gens, j'ai vu, et ça me fait très rire, en fait, parce que c'est pas du tout propre à toi, en fait, c'est la vulgarisation, de manière générale, euh, c'est compliqué à admettre pour les gens, <rire> surtout pour les experts, tu vois, qui ont vachement de difficultés à ce qu'on puisse simplifier ce qu'ils font, il y en a, je pense, qui le vivent un peu comme une attaque personnelle, ça touche à leur ego. il faut que ça reste compliqué... Parce qu'ils font des trucs de ouf dans leur tête. Et quand tu rends ça accessible et que tu le simplifies, ça fait très très mal en fait. J'ai un peu l'impression qu'il s'agit de ça quand même beaucoup pour ceux qui supportent pas la vulgarisation. Mais effectivement, euh, je trouve que tu vulgarises très 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 bien le SEO. Et c'est pour ça hein, d'ailleurs que tes contenus ont aussi bien marché, c'est que tu as rendu ça accessible. Alors évidemment, euh, un poste c'est toujours qu'une seule pièce du puzzle quand tu partages qu'un oui. truc... Et euh, il faut euh, continuer à suivre la personne sur plusieurs mois pour commencer à, à construire le puzzle euh, complet. Mais il faut commencer quelque part. Et, euh, et c'est vachement bien de faire ce travail de vulgarisation, je suis bien d'accord.
1: Oui, carrément. En fait, moi, je voulais juste, euh, c'est sûr que tu ne peux pas apprendre le SEO en un poste que tu vas dire, parce que ça reste bah, quelque oui. chose de vaste et de, de quand même assez complexe quand tu vas vraiment dans les détails techniques. Mais mon but, c'était juste que quand les gens ils voyaient le mot SEO, ils ne prenaient pas peur et surtout, ils étaient pas, oh non, c'est bon, ça va être encore super compliqué, ça va être chiant à lire. L'idée, c'était un peu de, bah, tout le monde de rendre un peu simple et il y a plein de notions de SEO qui sont faciles à apprendre. Il y a plein de notions qu'on peut débuter sans avoir de formation et tu peux lancer ta stratégie SEO sans avoir de base et sans suivre une formation qui va coûter 5-6 000 euros. Si tu es un petit peu débrouillard et que tu es prêt à mettre les, les mains dans le cambouis, c'est tout à fait faisable
0: sachant que c'est un peu que ça hein, le SEO pour apprendre euh, mmh. honnêtement tu peux prendre enfin euh, la formation c'est le début c'est le début d'un long chemin mais euh, tu passes ta vie en fait à être sur le terrain pour apprendre et, et tu peux lire tous les livres que tu veux en SEO si tu pratiques pas tu ne tu ne sauras absolument rien en fait ouais, c'est, ça, ouais. c'est vraiment euh, si tu ne testes ouais, pas ouais, métier, si, si tu vas
1: pas casser un peu euh, les idées dessus si tu te fiques que oh, on dit que il faut faire ça et que par toi-même tu vas pas voir ouais tu vas stagner ou tu vas faire euh, Quelque chose qui ne va pas très bien fonctionner.
0: Totalement, totalement. Est-ce qu'il y a des moments où ça a été dur pour toi d'être à ton compte, de te lancer des difficultés particulières que tu as rencontrées, que ce soit juste dans le fait d'être à son compte tout court ou dans le fait de jongler entre le salariat et tes clients Alors,
1: jongler entre le salariat et mes clients, ça a jamais été quelque chose de très complexe pour moi parce que je suppose que j'ai toujours fait ça par grande passion, donc je ne comptais pas forcément mes heures et c'était plus pour moi une grosse opportunité de pouvoir apprendre plus euh, là où j'ai rencontré des difficultés forcément c'est de se positionner sur euh, une, un statut de vulgarisatrice d'un sujet très complexe, très technique et très masculin, donc forcément d'arriver euh, et d'être, euh, d'être forcément pas ben, ça fait pas 25 ans que je fais du, du SEO ça fait 5-6 ans, enfin ça fait 6-7 ans pardon, et, euh, et ça fait pas 25 ans donc je suis peut-être pas aussi reconnue que certains experts peuvent l'être dans le milieu, enfin comme dans plusieurs milieux, il y a toujours des références assez ancrées. Et forcément, tu arrives, euh, tu es dans une tranche d'âge un peu jeune, euh, tu viens vulgariser un sujet technique euh, autour euh, duquel il y a beaucoup de rétention d'informations. ouais euh, tu te prends des, des petites vagues, euh, des petits gifles de, de haters, tu te prends des gifles de, d'experts euh, qui sont pas forcément très contents de, de ce que tu fais et, de, et des, in- des informations que tu vas diffuser. Donc effectivement, il y a eu une petite période difficile sur ce moment-là. Mais en fait, à partir du moment où bah, moi, je savais pourquoi je le faisais, euh, j'ai toujours voulu vulgariser le SEO parce que bah, je n'ai pas envie que les gens ils se prennent la tête avec ça, avec cette notion-là. J'ai envie de, que, de rendre les choses simples pour les autres. Ça a toujours été un peu une facilité chez moi de prendre un sujet compliqué et de le transformer en quelque chose d'assez simple. Et euh, je trouve ça super cool de pouvoir le diffuser et donner de l'information, diffuser de la valeur à, à des gens qui ont envie d'apprendre. Et donc, à partir du moment où je savais que moi, je croyais concrètement en ce que j'étais en train de faire, bah je me suis pas laissé freiner ou je ne me suis pas laissée faire arrêter ou taire parce que je ne savais pas 25 ans que je faisais du SEO et parce que, bah oui, je simplifiais des notions techniques très compliquées.
0: Mmh. Ouais, bah, t'as bien raison. Mais j'ai vu un peu, de loin, euh, et ça m'a fait très rire, d'ailleurs, euh, parce que c'est sûr... En fait, le SEO, il y a quelques figures emblématiques qui sont là, qui méritent hein, totalement la reconnaissance qu'ils ont, mais du coup, euh, ça tourne pas, Enfin, c'est un milieu, quand même, c'est une communauté qui s'est pas beaucoup rafraîchie, quand même, euh, ces dernières années, et c'est important hein, de laisser la place aux jeunes talents, enfin, de... Et peu importe si ça veut dire aussi qu'on transmet les choses de manière différente, ça peut être bien aussi le changement, en fait, <rire> sur un secteur. C'est, c'est... Donc, du coup, ça fait du bien aussi de voir des nouvelles têtes. J'ai vu cette année, en fait, euh, LinkedIn, c'est très particulier, tu vois. Mm. Je trouve que tu n'as pas les mêmes figures du SEO sur LinkedIn que sur la communauté SEO traditionnelle. Et euh, du coup, on a vu apparaître effectivement des jeunes euh, comme toi, comme euh, Paul Grillet, mm. qui euh, publie pas mal aussi, euh, Myriam, ouais. euh, Myriam euh, je me rappelle plus son nom de famille Myriam Bétouché, ouais. je crois c'est. Et, euh, et du coup ça fait du bien aussi de voir euh... Bah, d'autres manières de montrer, euh, d'autres contenus. Euh, ça change aussi un peu euh, du jargon technique et puis ça rend le truc effectivement beaucoup plus accessible à ceux qui comprennent rien et qui n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un parce qu'en fait, c'est une réalité. tu vois Plein de gens sont à leur compte et ils n'ont pas les moyens de prendre un ouais. prestat pour gérer ça à leur place. Donc, ils vont bosser à leur propre SEO. Car,
1: en plus, il faut dire ce qu'il y a, mais une prestat SEO, en fonction du niveau que tu veux et de la propreté que tu veux, ça peut coûter extrêmement cher parce que c'est un investissement ouais. long terme et que c'est quelque chose qui va te rapporter... Euh, gros sur le long, euh, mais ouais, quand tu es en début, tu es à ton compte, tu ne peux pas te permettre de payer un prestat, mais par contre, oui, effectivement, si tu es un peu débrouillard, tu peux, tu peux te former euh, ouais, avec euh, différentes sources d'informations, mais aujourd'hui, ce que je reprochais beaucoup, c'était que ouais, l'information, elle n'était elle était pas claire, elle n'était pas simple, et elle paraissait très complexe, et tu avais l'impression que tu n'avais que deux chemins c'était soit tu faisais une presta soit tu payais une formation super chère donc en gros c'était ok mais il <rire> y, y a forcément un troisième chemin accessible et du coup c'est pour ça que c'est super cool qu'il y ait beaucoup de, d'autres personnes ici qui soient en train de diffuser encore plus sur ce sujet là et de pas le garder dans une petite boîte euh, cette petite boîte de pandore quoi
0: Ouais, puis en plus, je pense qu'il y a peut-être une peur de perdre du chiffre d'affaires. Tu toujours, as toujours peur bien de bien partager vrai. en donnant du savoir-faire gratuit. Mais euh, il n'est pas là, le chiffre d'affaires, de toute façon. Enfin, ceux qui payent une prestation chère, euh, ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas le même public, en fait, tout simplement. Donc, tu ne perds pas de chiffre d'affaires en donnant quelques informations. Mais mais euh... Et de toute façon, entre eux, comprendre tout. Ouais, enfin, vas-y, je, vas-y, vas-y
1: je, je, je trouve ça, je trouve ça euh, dommage de se dire qu'en diffusant de la valeur et en donnant des infos concrètes, tu vas perdre du chiffre d'affaires. Parce que pour moi, tu veux juste prouver à ton audience et aux gens que tu n'es pas non plus que là pour faire ça, déjà, que, pas que pour l'étude, mm-hmm. et que concrètement, tu sais de quoi tu parles et que tu sais que tu n'as pas peur de dire, d'expliquer, de montrer, et que la prestation, elle va être claire, transparente et authentique, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure façon de fait. montrer à tes clients qui t'es, d'attirer les clients que tu veux, enfin, ton client idéal, si on dit, enfin, en, en étant ce que toi-même, tu voudrais attirer, quoi.
0: Mmh, totalement, c'est clair. Ouais, je suis bien d'accord. Et euh... merci pour ça, d'ailleurs. Franchement, d'avoir aussi gardé le cap, tu vois. D'avoir... Parce que je sais que tu t'es pris quand même pas mal de réflexions. Je sais aussi que tu as eu une période quand même qui était compliquée. Après avoir fait un event à CEO, là où tu t'es pas senti très à l'aise, où tu as osé communiquer dessus et où tout le monde littéralement t'est tombé dessus. Moi, je me rappelle, j'avais participé à ton post, j'avais commenté. Euh, parce qu'en fait le, le succès général c'était il euh, y a du sexisme dans la commu SEO ça, je, je me rappelle, je pense mmh. que c'était un peu le sujet en toile de fond et parce qu'on euh, t'avait dit euh, si t'as réussi dans le SEO c'est parce que t'es une belle femme bon ce qui me fait mourir de rire déjà comme phrase c'est, c'est quand même extrêmement drôle d'oser de dire ça à quelqu'un et après euh, je pense que c'est, c'est une réalité même s'il y a évidemment plein d'experts super sympas avec qui j'ai adoré bosser, le SEO ça reste un secteur d'activité où il y a du sexisme, c'est un métier technique. Euh, donc euh, voilà, c'est. c'est... Oui. Les femmes, pour l'instant, elles n'ont pas du tout la même reconnaissance que les hommes. J'ai osé renchérir ça en commentaire. Mon Dieu, je me suis pris pareil, un <rire> saut de merde. Donc j'imagine même pas, toi, l'échelle que tu t'es pris ce jour-là. Ouais. Et je sais que ça a continué en plus pour toi après c'est ça, ça. En fait, euh,
1: concrètement. Quand je suis allée physiquement à cet événement SEO pour euh, à la base euh, mon intention était très bonne hein, je voulais juste parler partager autour de ma passion et je me disais ah trop cool je vais pouvoir euh, rencontrer sur un week-end plein de gens qui sont super doués là-dedans et donc je vais pouvoir enfin euh, ça va être trop cool quoi enfin, je vais juste rencontrer des gens trop cool et, euh, et je mmh. me suis retrouvée enfin c'est un choix euh, soit me taire euh, et rien dire sur ce que j'avais vu soit justement bah j'ai une petite audience sur LinkedIn J'ai quand même un peu de visibilité et donc je peux me permettre de diffuser un message pour les personnes qui déjà n'auraient pas cette visibilité-là et n'oseraient pas parler. J'ai vu des choses, tu vois, qui étaient inacceptables à mes yeux, tu vois, par rapport au au comportement des hommes face aux femmes. Et je me disais, mais ben en fait, il y a deux choix. C'est soit je me tais, soit je me sers de l'audience que je me suis créée et du fait que moi, j'ai un peu de visibilité pour porter un message fort. Et tant pis si je vais taper euh, un peu dans, dans le lit de la fourmilière, tu vois mais si j'ai si mmh. ce que je fais ça aide à libérer la, la parole et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne bah il faut que je le fasse tu vois. et donc je me suis dit bah clairement ouais je vais dénoncer ce que j'ai vu et je vais en parler donc forcément ça n'a pas plu parce que j'ai tapé <rire> pile <rire> au centre je me suis mis un petit rond là et je me suis mmh. dit allez-y euh, effectivement ça a été très enfin ça a été une grosse vague de haine et j'ai eu aussi à euh, bah, tout tous les réflexes du hashtag MeToo, tu vois, au début on a essayé de me décrédibiliser, puis on a essayé de, de me faire taire, et ensuite on a essayé de, de clairement euh, dire que j'étais juste là pour faire de, des likes, entre guillemets, sauf que, ouais, mon ouais, intention n'a fait... jamais mmh. été là, parce que si tu veux faire des likes sur LinkedIn, c'est simple tu prends une photo, une photo d'un chaton et tu mets un texte un peu émouvant, et là vraiment tu vas faire des likes pour faire des likes, concrètement. Mais Bien quand sûr. là, le message, il était juste, à un moment donné, faut se réveiller, et on est en 2022, et des comportements comme ça, c'est pas tolérable. Il y avait pas, il y avait pas de mauvaise intention si ce n'était aider quelqu'un qui, pour qui j'avais vu aussi, et euh, qui avait causé pas parler à ce moment-là pendant cette année-là. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que, donc oui, il y a eu tout un lot de haine euh, qui m'a subi pendant plus de 2-3 mois, euh, où les gens sont allés hein, clairement, ils sont allés dans une boîte mail perso, je recevais des, des, des mails de menaces, euh, enfin, bref, assez mesurés. Euh, ah ouais, non, mais Le, c'est le truc le plus, qui était le plus dérangeant pour moi, tu vois, c'est que j'ai une petite fiche Google My Business où tu peux me laisser des avis et notamment ça ça sert à ce que mes clients me laissent des avis ou les gens avec qui je partage un moment me laissent des avis et du coup ils m'ont mis à balle de faux avis euh, tu sais des trucs euh, très 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 euh, péjoratifs ça c'était chiant parce que concrètement là ça avait de l'impact direct sur mon activité mais aussi sur euh, Walaxy indirectement hein, je voulais pas enfin, en fait j'avais pas envie que parce que j'ai pris la parole ça impacte plus que ma personne entre guillemets mais en euh, côté positif, tu vois je suis très contente de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais euh, exactement de la même façon. Dans le sens où, derrière, euh, sur Twitter, je sais qu'il y a eu un petit hashtag MeToo du SEO et qu'il y a plein de femmes qui ont pris la parole sur les choses qui leur étaient arrivées dans cet événement-là, dans d'autres événements SEO français, et qui ont osé dire, bah en fait, mmh. ouais, moi, une fois, il m'est arrivé ça. Moi, il m'est arrivé ça aussi. Et moi aussi, il m'est arrivé ça. Et je sais aujourd'hui que pour les prochains événements qui sont euh, prévus, ils ont euh, ils ont prévu des des vigiles avec un espèce de petit code à, à dire euh, entre guillemets au bar en disant bah voilà si quelqu'un vous euh, si vous sentez mal à l'aise, euh, commandez cette boisson-là et on viendra vous aider et donc en fait il y a des choses qui sont mises en place pour les futurs events et il y a la parole qui commence à se libérer, donc effectivement c'était difficile pour moi de prendre ce rôle de bah, je vais encaisser un peu, euh, un peu euh, je vais un peu partir au front et je vais encaisser la haine, mais derrière il y a eu des belles actions qui sont sorties et il y a vraiment un, une parole qui s'est libérée donc pour ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, même si c'était en toute transparence un moment très compliqué, parce que quand tu sais, un peu les personnes qui t'ont motivé aussi à te lancer en SEO, un peu les personnes, peut-être tes mentors, entre guillemets, que tu suivais que tu et qui viennent, eux, t'attaquer personnellement, c'est un peu comme si, bah, je sais pas, tu rencontrais ton héros et que celui-là, en fait, il te déteste bah ouais, il y a un petit moment où ouais. tu te remets question, et tu te dis, ok, waouh, là, ce, qui est, ce que je suis en train de vivre c'est pas facile. Et y a, après, c'est, ce qui est cool, c'est que bah, je suis très bien entourée, j'ai des amis sur qui je peux compter. Walaxi euh, ouais, a été très présent pour moi aussi. Euh, j'ai, eu, j'ai eu des gens derrière moi pour, pour me soutenir, parce que le message que je véhiculais, c'est, il était bon. Et il n'y avait pas de mauvaises intentions. Ouais. Entre guillemets.
0: Mais... C- <coughs> C'est ça, en fait. Je pense que les gens se sont totalement mépris sur tes intentions. Et euh, moi, c'est ce qui m'a le plus choquée, hein, quand j'ai vu dans les commentaires euh, « Oh là là, elle a des abonnés, elle a besoin d'attirer l'attention sur elle ». J'étais là, mais en fait, c'est horrible. C'est le type de discours vraiment euh, euh, qu'on peut faire pour culpabiliser les, les victimes de harcèlement sexuel. Enfin, je veux dire, c'est, c'est... en fait, c'est super grave d'a- d'avoir eu ce réflexe-là et euh, d'aller aussi loin, en plus, euh, parce que finalement, c'est, c'est, c'est la victime qui se retrouve encore plus harcelée. Alors, le, le mot est fort, parce que pour le coup, tu n'as pas été vraiment victime, mais on s'entend là-dessus. Enfin, en gros, c'est à toi qu'il est arrivé un truc pas cool. Euh, tu prends ton courage à deux mains pour le dire, dire « c'est pas normal, il faut que ça change ». Et euh, le revers de bâton, euh, il est encore plus violent, quoi. Mais moi, pour le coup, euh, en fait, j'ai vu certains commentaires, la violence de certains commentaires, et je me suis dit, bah purée, ça donne pas envie de travailler pour ouais, eux. Clair. Parce que le jour où euh, t'as une femme qui va dire, il m'est arrivé ça, euh, et si c'est plus grave, en fait, hein, tu vois, il m'est arrivé ça avec tel collègue, il euh, y a eu un problème, il y en a, en fait, hein, des cas de harcèlement sexuel dans les boîtes, si euh, tu te retrouves, en face, de quelqu'un qui va remettre ta parole en cause, qui va te décrédibiliser, qui va te dire tu veux faire ton intéressante, putain, mm-hmm. mais... Euh, en fait, c'est hyper grave. Je trouve d'avoir enfin, ces réflexes-là, c'est très, que très inquiétant. Suis...
1: Enfin, un autre des points positifs, tu vois, c'est que ça... Clairement, ça a fait le tri dans les personnes avec qui j'ai envie de bosser, les personnes avec qui j'ai envie de partager ma passion. Et ça a surtout ouais, ouais. fait le, le tri aussi, parce que bah ouais, je sais pas ce que je voudrais faire dans 5 ans, tu vois, dans quelle boîte je voudrais bosser, est-ce que je vais monter la mienne, etc. Mais ça me fait prendre conscience, en gros, de l'importance de l'environnement, et des gens qui t'entourent, et des gens avec qui tu collabores. Et mmh. ça m'a fait me remettre en question concrètement sur mes valeurs, et qu'est-ce que je voulais que les personnes à qui je partage quelque chose, c'était quoi leur valeur à eux aussi. Et, et en gros, bah voilà, j'ai, c'est peut-être clivant et c'est peut-être très tranchant comme, euh, comme opinion, mais moi, ça m'a permis de faire un, un tri dans ma vie, dans mon entourage, qui euh, est beaucoup plus bénéfique, en tout cas pour moi, entre guillemets, entre garder ces personnes-là qui vont juste me diffuser euh, plein de messages de haine parce qu'à bah, un moment donné, ils m'ont pris en grippe et parce qu'à un moment donné, euh, leur désaccord s'est transformé en acharnement ou me dire, bah, en fait, ces personnes-là, je suis désolée, mais elle m'apporte rien et, et c'est même pas euh, c'est même pas source de débat ou c'est même pas source de, d'enrichissement dans l'échange. Bah dans ce cas-là, je les supprime de ma vie, je les bloque, qu'importe. Et mon entourage est mon environnement. Je me mmh. construis parce que c'est le plus important pour moi que tu sois en, en, en tant que salarié ou que tu sois en, 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 en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ton environnement, en fait. C'est avec qui tu bosses, qui est ce mmh. qui t'entoure. Et ton environnement, est-ce qu'il te motive Est-ce qu'il te donne la haine Est-ce qu'il te fait évoluer Est-ce qu'il te fait te remettre en question de manière positive Est-ce qu'il te fait prendre confiance en toi en fait Ouais,
0: totalement. <rire> totalement. Bon, c'est bien hein, que tu aies su couper tout ça. Effectivement, j'ai l'impression que Walaxi, ils ont été euh, vachement... Euh enfin ils t'ont beaucoup soutenu aussi là-dedans et que euh, du coup au moins t'étais pas toute seule quand même dans ce carnage, euh, t'étais pas seule face à tous, ce qui a dû déjà quand même euh, te faire du bien ouais, ouais, non, enfin, mais je sais pas un, hein, c'est euh, toujours, toujours
1: très reconnaissante ouais. d'avoir été euh, dans, dans une boîte où en fait ils ont jamais remis en question ce que j'avais vécu mm-hmm. ou qu'importe ce qui se passait, ils ont dit bah ok, il t'arrive ça t'as besoin de quoi euh, pour qu'on t'accompagne et sans jamais remettre en question quoi que ce soit, toujours donc à partir du moment où j'ai, j'étais ouais. dans un environnement sain et que cet environnement m'a soutenu aussi, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Ouais.
0: C'est top. Bon bah écoute, gros soulagement. Et puis en attendant, euh, s'il y en a qui nous écoutent, euh, bah je vous invite à prendre votre courage à demain pour faire la même chose. C'est pas simple, il faut, euh, faut avoir les tripes. De, de se prendre une vague de haine comme ça mais ça finit par se calmer et là d'ailleurs enfin je sais pas où tu en es, c'était il y a quelques mois ça devait être en juin que ça ouais, s'est passé ça déjà. dans ton post <rire> parce que je me rappelle j'étais à Paris ouais et ça s'est calmé alors ça, là, ça s'est coup. calmé
1: mais ça s'est calmé pour euh, la simple raison que déjà j'ai pris la décision de bloquer les personnes qui s'acharnaient euh, et j'ai, suppri- j'ai pris la décision ouais. de supprimer Twitter aussi parce que en gros euh, c'était le plus difficile mmh. pour moi c'était qu'il y avait énormément de gens qui Faisait des, qui parlaient de moi pendant super longtemps sur, sur, sur les réseaux, en, en analysant chaque chose que j'allais dire, en, en sautant sur n'importe quelle occasion pour me démonter. Moi, je me suis dit, bah, c'est très difficile de s'empêcher d'aller regarder ce qu'on dit sur toi. Tu vois. Objectivement, qu'importe, qu'importe ton, 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 ton état d'esprit, tu as toujours un moment où tu te dis, mais en fait, je suis trop curieuse, j'ai envie d'aller voir, sauf que quand tu le fais et que tu lis ces commentaires, déjà, ces, ces personnes-là, moi, je suis partie du principe que, bah, j'étais entre guillemets le réceptacle mais c'était pas moi personnellement à hein, qui il parlait, tu vois c'est juste bah, la position que je prenais les... mm. et ce que ça appuyait en eux entre guillemets qui fait que bah, à ce moment-là ils s'attaquaient à moi mais j'ai pris du recul sur tout ça mais ça reste très difficile de se dire bah, vas-y je vais pas regarder je sais qu'il y a des gens qui sont en train de, de parler sur moi et je vais pas les regarder alors que j'ai la, l'information qui est accessible, tu vois et du coup euh, une des ouais, décisions que j'ai fait bah, j'ai supprimé Twitter tout simplement je me suis dit bah, tu sais quoi les gens ils vont toujours parler Qu'importe ce que je vais dire, parce qu'à partir du moment où tu as un petit peu de visibilité, tu as le reste qui va avec, mais c'est une petite partie de négatif qui, qui par rapport au positif, tu vois, c'est, 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 c'est rien, entre guillemets, tu vois, c'est, c'est aussi une espèce de minorité mmh. bruyante qui, eux, vont beaucoup parler, qui, eux, vont, vont prendre position, qui, eux, vont te tacler, mais tu en auras toujours, en fait. Quand, à partir du moment où tu prends une position, que tu t'y tiens, que tu montres qui t'es, que tu montres tes valeurs, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc forcément, il y a des gens pour qui ça va appuyer sur certains trucs, il y a des gens qui vont pas t'aimer, il y a des gens qui vont peut-être parfois te détester parce que ça va vraiment euh, toucher quelque chose en eux. Et clairement, le, si j'avais un conseil à donner sur ça, c'est, le premier c'est de pas hésiter à demander de l'aide quand il y a une situation que vous n'arrivez pas à gérer par vous-même, parce que moi j'ai fait. C'est-à-dire, à un moment donné, c'était trop gros, c'était plus gros que moi et je ne pouvais pas gérer ça. Donc, j'ai demandé de l'aide à mes amis, j'ai demandé de l'aide aux personnes avec qui je m'entends bien à Wallaxine, qui me soutiennent. Et j'ai demandé de l'aide de manière globale, en fait. Je me suis fait accompagner sur ces sujets-là. Je suis très suivie en termes de coaching. Donc, ouais, je me suis fait accompagner. J'ai dit, mais bah, en fait, cette situation-là, je n'arrive pas à la gérer parce qu'il y a des gens qui s'acharnent. Qu'est-ce que je fais quand, Comment je reçois cette vague cette, cette de haine, entre guillemets Qu'est-ce que j'en fais euh, Qu'est-ce que ça dit de moi, etc. Ça, remet, ça peut remettre beaucoup de choses en question. Et puis forcément, la, la confiance en soi en prend aussi un coup. Mais donc, le, premier, le premier conseil que je donnerais, c'est de demander de l'aide si, si tu sens que tu n'arrives pas à le gérer. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. C'est juste très courageux. Et le, et le deuxième, c'est bah, ne pas prendre les choses personnellement, même si c'est encore une fois très dur à faire. C'est que ces gens-là, en fait, ils ne parlent pas à toi. Clairement, ils ne parlent pas à toi. Ils, ils, ils se parlent à eux-mêmes, entre guillemets. et Ils ont l'impression d'être dans leur schéma à eux. Ils, ils, eux, ils ont une mission en tête, et par exemple, euh, moi, ils me voyaient peut-être comme euh, une espèce d'imposteur d'un, d'un qui venait donner des informations trop faciles. Tu vois. Donc, eux, dans leur position, ils sont dans, dans une bonne position mmh. parce qu'ils sont là Ah oh non, tu peux pas te donner des informations comme ça. Ah, mais en réalité, ils ne parlaient pas à moi. Donc, entre guillemets, euh, essayez de pas prendre les choses personnellement.
0: Mmh. Complètement, c'est très très bien résumé, et effectivement, euh, oui, t'es pas la seule à l'avoir vécu et à t'être fait accompagner là-dessus, parce que Lina, moi je l'avais accompagnée là-dessus au tout début, en fait, euh, elle était en train de, de traverser une vague de haine abominable, pareil sur des sujets très liés au féminisme en plus, et euh, c'est, on, croit, on croit vachement en fait, euh, je sais pas, dans le discours ambiant, être féministe c'est facile pour faire des likes, mais en fait, c'est le pire truc, <rire> c'est, c'est vraiment aller s'exposer à des, euh, à des, à des réactions hyper virulentes. Et, euh, et là, pour le coup, en fait, je pense que le, le point de départ, toi, c'était vraiment ça, c'était ouverte la bouche là-dessus, et après, tout ce que tu disais par la suite est devenu un prétexte pour euh, te taper dessus, parce que tu les as vraiment énervés, quoi, vraiment. Donc, <rire> Mais voilà, mauvaise compréhension des intentions... Euh, et, et du coup, ouais, ça peut, ça peut faire vriller les gens parfois et ça peut donner lieu à des situations d'acharnement, ce qui est très très dommage. Parce que je pense que pour le coup, s'il y avait eu une possibilité de s'exprimer et de mettre tout ça à plat, euh, le truc il aurait peut-être été désamorcé assez facilement. Mais une fois que la machine elle est lancée, en fait, il euh, y a des fois c'est c'est, c'est hyper compliqué, surtout quand tu es sur un ouais, effet de meute, en fait. Effet fait de mute oh. euh, comme ça, c'est... Mais bon, après,
1: tu ouais. vois, moi, le seul ouais. envie que ça m'a donné, c'est forcément, j'ai eu un coup de boue, un hein, petit coup de boue, euh, remise en question, euh, ouais. j'ai pris un petit moment bah, pour encaisser ça, pour euh, me guérir aussi sur ces sujets-là. Et ensuite, bah, ça m'a juste donné la hargne, clairement. Hein. Hein. Euh, quand quand euh, il ouais. y a des gens qui ont envie de te faire taire, euh, moi, ça me donne juste envie de parler plus, tu vois. <rire> c'est littéralement, c'était le message. Mm-hmm. Et donc, ça m'a juste donné la hargne et surtout... Euh, fait réaliser que c'était une minorité qui était bruyante, mais par rapport à, à, à tout le positif que je reçois, c'est Totalement. vrai. Parce que je reçois énormément de messages de gens qui, clair, qui sont euh... incroyablement touchants et, tu vois, et qui me disent bah, juste merci parce qu'ils comprennent des, des notions, ils arrivent à appliquer euh, des techniques SEO dans leur boîte, ça leur a permis, je sais pas, de, de monter en promotion. Il y en a d'autres qui ont, qui ont réussi à se lancer en auto-entrepreneur alors qu'ils étaient encore étudiants, tu vois. Et c'est juste... Bah, cet amour-là, il est beaucoup plus précieux que le 1% de haine que, que je peux recevoir. C'est
0: clair, c'est clair. Et, euh, et en plus, tu as un bon moteur maintenant. Enfin voilà, c'est, c'est, ça aussi Alors. fait du ménage, effectivement, dans les, dans les motivations, ouais, carrément. Ouais. ouais, écoute, effectivement, donc euh, une grosse vague qui est maintenant euh, quand même euh, pas mal derrière toi. Il n'y a pas longtemps, as fait un post LinkedIn ouais. sur un autre sujet un autre sujet, pardon, que, <rire> que j'ai trouvé très très intéressant aussi. Et du coup, j'avais envie de rebondir dessus avec toi. Euh, tu as écrit « Je me suis épuisée à courir après la croissance, épuisée à toujours vouloir être plus loin. Je voyais même plus ce que j'avais devant moi. Quand j'atteignais un objectif, je pensais déjà au suivant, sans prendre le temps de profiter de ce que j'avais accompli. Euh, » C'est un problème que, que je rencontre fréquemment avec les personnes que j'accompagne. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup <rire> qu'on revienne là-dessus. Et euh, que tu me dises un peu, bah, déjà, euh, que tu nous clarifies le contexte un petit peu euh, pour qu'on voit euh, euh, ce qu'il en est. Et, euh, et que tu nous expliques un peu ce qui t'est passé par la tête bah, dans concrètement, ce moment-là.
1: Euh, déjà, euh, cette réflexion, je l'ai il n'y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que je l'ai mise en place, entre guillemets. C'est juste que j'ai enfin trouvé les bons mots pour, euh, pour l'exprimer. Mais c'était que je, m'ai retrou... je m'étais retrouvée dans une vague où ce que je faisais chez Wallachy, ça marchait terriblement bien. Ce que je faisais en auto-entrepreneur, ça marchait terriblement bien. Et euh, je prenais pas le temps de de me dire que ça marchait. Et je prenais... En fait, je pensais déjà à... Ok, donc maintenant, j'ai réussi à faire ça, mais il faut que j'arrive à aller là maintenant. Plus haut, encore plus haut. Et toujours plus haut, et toujours plus haut. Et en fait, à tellement à vouloir être plus... À vouloir être plus haut, à vouloir être plus loin, euh, je me suis épuisée dans le sens où... Déjà, j'ai pas pris le temps pour bah, me féliciter d'être... Euh, où j'en suis, tu vois, euh, et d'avoir euh, eu un parcours euh, aussi aussi, d- dont je suis faire, euh, du moins, euh, en si peu de temps. Et surtout, c'est que bah, je voulais être plus que ce que je pouvais être euh, à un moment donné. C'est-à-dire que je me voyais déjà, ok, bah, Là, euh, je vais me lancer à 100% à mon compte et je vais et je vais faire je vais faire tout comme ça. Et là, je, faut que je fasse ça, faut que je lance un site, faut que j'ai une offre qui est très claire, il faut que je travaille avec minimum trois clients par, par par semaine, il faut que je... Ta, ta, ta. En fait, à un moment donné, je me suis posée, je me dis ben, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire Bah ben, pas vraiment. <rire> ça c'est, c'est pas vraiment. En fait, c'est clairement c'est c'est une ambition. En plus, je me nourrissais beaucoup de contenu ou bah il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à générer bah je sais pas 10 mille euros par mois en moins de trois mois et du coup ils arrivent à avoir un revenu récurrent ils arrivent à faire ce qu'ils voulaient de leur vie et j'étais là, ok bah peut-être que moi aussi il faut que j'aille direct là faut que enfin c'est maintenant je suis dedans faut que j'y aille mais en fait bah non c'est déjà c'était une ce que j'avais envie de faire et ça matchait pas non plus avec mes ambitions de vie et je j'ai juste pris un moment pour me dire bah aujourd'hui je suis bien avec ce que j'ai c'est-à-dire je suis à la fois en CDI, à la fois j'accompagne des clients. Euh, cette année, j'ai déjà accompli beaucoup de choses qui sont géniales et, et que j'aurais jamais pensé faire ne serait-ce qu'il y a un an. Et juste, je vais prendre le temps d'apprécier ce que j'ai, d'apprécier ce que je veux, sans pourtant, tu vois, euh, calmer mes ambitions parce que j'ai de l'ambition et, et j'en suis très fière. Et il y a plein de d'endroits où j'ai envie d'aller, mais me laisser le temps d'y aller, c'est essentiel pour pas m'épuiser aussi en tant qu'humain, quoi. À un moment donné, tu te réveilles le matin, t'es claqué et et t'as plus envie. Et t'as plus envie parce que t'as trop attendu de toi, t'as trop été exigeant. Et ouais, ça fait du bien des fois, je sais pas, d'être chez soi et de rien faire. Et non, de pas forcément se lever à 5h du matin et faire un. C'est un miracle morni, entre guillemets. Euh, ouais, bah, je me lave à 5h, à 6h, j'ai déjà fait du sport, à 7h, oui. j'ai écouté de la musique, j'ai écouté 8 podcasts, et maintenant je peux commencer ma journée. De bah non, il y a des fois où juste ça fait du bien de dormir, de se lever, de rien faire. Ouais. Enfin, apprécier un peu aussi la beauté <rire> de la vie, de passer du moment avec mes amis, passer du moment avec ma famille euh, et juste euh, apprécier que, bah ouais, ce que j'ai fait, ça marche. Et maintenant, je prends un petit temps pour apprécier
0: le fait que ça ait marché, tu vois. Exactement. Ah, oh, c'est fou. Je suis très contente que tu l'aies mis avec des mots euh, aussi clairs. Enfin, euh, que tu aies choisi des mots aussi clairs pour l'expliquer. Parce qu'en ce moment, je rencontre vraiment euh, beaucoup, beaucoup de personnes, je veux dire, que ce soit auprès de mes clients ou, ou même auprès de mes amis entrepreneurs, qui me disent mais j'ai un problème. Je n'arrive pas du tout à, à mmh. apprécier mes succès. En fait, euh, c'est... dès que j'atteins un cap, je pense déjà au cap suivant. Et, euh, et je me rends compte que ça fait des mois, des mois, euh, peut-être. Enfin. Euh, Peut-être un an, tu vois, c'est pour ceux qui démarrent en fait très souvent et ceux qui commencent à exploser vraiment très vite. Euh, Souvent, plus l'explosion est rapide, moins tu prends le temps de l'apprécier et du coup, tu prends ça pour un un dû, un peu, sauf que l'hypercroissance, ça ne dure pas pour toujours hein, a priori, donc euh, une fois que tu passes ce cap d'hypercroissance en plus et que tu vois que tu ne progresses plus aussi vite, Potentiellement, pour ouais. le moral, c'est horrible. Tu, tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Je progresse plus vers les objectifs du dessus. bah Oui, mais c'est pour ça qu'il fallait euh, savourer ceux d'avant, parce que euh, tu es allé super vite. C'était des caps hyper importants. Et aller chercher ceux d'après, bah c'est pas impossible, mais ça va peut-être te prendre plus de temps ça va peut-être te demander plus de réflexion. Tu vois, c'est, mmh. c'est... Et puis, c'est ça presse que, pas. Tout pr... non, fin, fin, là, moi, j'avais
1: l'impression d'être dans un rush. Rechou... Tout était pressé, en fait. Il fallait que. Euh... Bah, je venais, par exemple, ouais. je ma formation j'avais déjà des... mes premiers clients. Ah bah il fallait dire que je pensais à la deuxième formation que j'allais faire. Ah bah non en fait. Non non non. Je veux dire déjà c'était super cool de la faire, ça demandait mmh. beaucoup d'énergie. Je vais laisser le temps que, qu'elle prenne. C'est cool que j'ai réussi à le faire. Pour l'instant elle, elle fonctionne. C'est cool. Si demain autant dans six mois j'aurais plus envie de faire une formation, donc aussi me laisser le temps bah, de prendre en compte mes besoins, de me considérer moi-même tout simplement, et de pas. Euh, une espèce, une espèce que, mmh. parfois, on, on a une espèce d'impression où parfois on a une hyper croissance donc on va monter très vite. Par exemple moi c'est, ça a été sur LinkedIn, ça allait très vite. J'ai, mes posts, ils ont pris assez rapidement, mon audience, elle a, elle a grossi mmh. assez vite. Et du coup, j'étais, à, ouais, mais du coup, il faut que je fasse encore mieux que ce que j'ai fait hier, parce que les gens, ils vont m'attendre. En fait, il y a personne qui t'attend. Hein, c'est... <rire> c'est... <rire> il, y a, il y a que toi-même. Vraiment. Il, y a, il y a que toi-même qui va t'attendre. Il y a que toi-même qui va te mettre cette pression-là. Et tu ne peux pas être toujours dans la surperformance, dans la surcroissance. Il y a aussi une espèce de retour à la moyenne qui est tout à fait normal, qui est tout à fait humain et des fois tu vas faire des choses qui sont moins bien qui vont moins marcher, mais l'essentiel en fait c'est que bah, tu continues à faire des trucs donc tu continues d'avancer vers tes objectifs et c'est pas juste une action qui va faire que tu vas atteindre ton objectif, c'est toutes les petites actions que tu vas mettre en place, qui fait que là tu vas atteindre un peu ta vie de rêve euh, mm-hmm. mais, mais c'est pas genre une action miracle quoi, c'est plus le fait de, de se considérer de prendre totalement. du temps, d'apprécier tes victoires et continuer à avancer
0: totalement mais c'est pour ça qu'il faut aussi, euh, les objectifs de travail, euh, avec le temps, il faut vraiment apprendre à les formaliser. Au tout début, on avance, bon, on avance, on déroule, on ne sait pas forcément où on va. Et quand on avance, petit à petit, il faut apprendre à se fixer des objectifs et à célébrer vraiment l'atteinte des objectifs. C'est, euh, je connais trop de gens qui atteignent leurs objectifs qui me disent « ouais, ouais, non mais j'ai explosé en hein, ce que mmh. je m'étais fixé, mais en fait, euh, je m'en mmh. fous ». Bah non, si tu t'es fixé un objectif, il faut faire un truc Bien une non. fois que tu l'as atteint. En fait, peu importe la façon dont tu célèbres, mais euh, toute réussite mérite une célébration parce que ça ancre en mm-hmm. fait quelque chose émotionnellement aussi en toi. Et puis euh, ça, t- ça te laisse le temps de prendre du recul avant de te fixer déjà les prochains. Effectivement, ça n'empêche absolument pas d'être ambitieux, mais euh, la célébration c'est hyper important entre euh, chaque cap, euh, cha- chaque réussite en fait, euh, que ce soit dans une boîte ou tout seul. Parce que dans une boîte, on célèbre hein, ouais. finalement l'atteinte des objectifs. En tout cas, dans les boîtes, tout <rire> se passe bien. <rire> que ce soit un, un bonus ou autre chose, tu vois, le bonus c'est qu'une seule Et forme de plus, célébration, c'est... mais il y en a plein, plein d'autres. Des fois,
1: ça peut être juste, euh, par exemple, euh, je sais pas, imaginons, euh, j'ai super bien entendu ma formation, tu vois, quand je l'ai fait. J'p... Je pensais pas forcément euh, au fait que j'allais faire des ventes. C'était plus, je voulais me challenger sur est-ce que j'arrive à faire une plateforme et à mettre à disposition une information avec du contenu et à relier un système de paiement, envoyer des factures automatiquement. Tu vois, c'était plus un challenge de technique pour moi. Je m'étais dit, oui, si elle prend, mm-hmm. elle prend. Si elle prend pas, c'est pas grave parce que j'ai aussi à me prouver à moi-même que j'arrive à faire tout ça. Et, euh, et en fait, quand elle s'est super bien vendue, je pense que là, il y a une cinquantaine de personnes qui l'ont acheté en, en trois mois. Bah, je me suis dit bah, je vais aller, j'allais me fêter ça avec moi-même et ça a été tout con je suis juste allée me prendre un café dans mon endroit préféré euh, au soleil euh, et voilà quoi et j'étais en mode bah voilà cool euh, c'était cool tu vois et il n'y a
0: pas eu besoin c'est d'une énorme fête
1: genre il n'y a pas besoin que je m'entoure de fou ça a juste été un moment un peu en mode,
0: bah trop cool totalement mais c'est ça hein. enfin moi mes petites euh, célébrations euh, c'est ça c'est euh, je vais marcher euh, j'écoute de la musique pendant une heure je me prends un cocktail et euh, je regarde les chiens passer <rire> dans le parc et c'est trop bien t'sais. c'est, c'est ça dépend en fait ce que tu viens de passer comme cap mais c'est vrai que s'offrir ce genre de choses et ancrer le succès émotionnellement prendre le temps de savourer au quotidien mmh. c'est hyper important parce que à un moment donné on progresse moins vite et quand on progresse moins vite si on n'a pas pris le temps de célébrer et d'ancrer émotionnellement tous les succès et bah c'est beaucoup plus dur en fait enfin ça, ouais. le contre-coup est, peut être vachement dur mmh. à gérer pour certaines personnes quoi c'est intéressant en tout cas que euh, tu nous dises le plus gros challenge c'était de créer un parcours client idéal. Je comprends beaucoup ce challenge-là. Je pense qu'on l'a tous quand on lance un nouveau produit surtout et c'est un produit vraiment, euh, mmh. bah, c'est un produit fini quoi. Donc euh, normalement ton, ça nécessite pas ton intervention. Et le but c'était d'avoir le, le parcours client le plus automatisé possible, qui nécessite le moins d'intervention humaine possible. Qu'est-ce qui a été le plus dur euh,
1: Alors c'était pas forcément le contenu parce que je savais exactement ce que je voulais dire et comment je voulais dire. Le plus dur c'était de me dire euh, tout simplement c'était un peu les trucs techniques. C'était bah ok je veux que les gens y payent mais j'ai envie que ce soit fiable et que ce soit enfin c'est que leurs informations elles, soient protégées et qu'ils aient tout ce qu'ils ont à leur disposition. Déjà c'était un petit challenge, mais ok il faut qu'ils, qu'ils aient un système de paiement qui soit carré, quoi, parce que j'ai pas envie que les gens ils se retrouvent avec des, des problèmes de, de paiement, des problèmes avec leurs informations bancaires. Ok, donc déjà ça c'était assez technique. Euh, mm-hmm. En soi, pour être tout à fait transparente, moi je suis passée par, pour relancer ma formation, je suis passée par un outil qui s'appelle Systemio et euh, qui est relié directement à Stripe. Donc ce ouais. qui m'a enlevé des contraintes techniques assez assez élevées et c'était juste un petit paramétrage de, allez, 2-3 heures, le temps de comprendre comment il fallait relier tout ça ensemble et, et ensuite c'était plutôt efficace et en plus Systemio est pas très cher quand on se lance. Au début, je crois que c'est 27 euros par mois. Donc pas très cher. Et, et en gros, et après, là, juste le, le le moment, ça a été euh, le moment le plus complexe, ça a été bah là, je l'ai fini, tout est prêt. J'ai ma page de vente, <rire> j'ai ma page de remerciement, j'ai ma formation, j'ai mes factures, j'ai mes mails. Euh, bah là, il faut le lancer en fait. Là, il euh, faut dire aux gens que je vais ça ouais. et faut bah faut y aller quoi. Et, et j'avais, j'étais un peu, euh, j'étais très sûre de ce que j'avais fait, j'étais très sûre de moi. Et j'étais à la fois un petit peu terrifiée des premiers retours. Euh, en fait j'ai tellement l'habitude de délivrer de la valeur gratuite, là je suis passée sur de la valeur payante forcément il le, le, fallait que le niveau attendu soit supérieur et euh, j'étais, j'étais euh, terrifiée de décevoir mon audience mmh. parce que j'avais toujours été un peu au rendez-vous sur ce qu'ils attendaient et euh, au final euh, j'ai eu que, que des retours euh, très, très 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 positifs euh, avec euh, des, des gens qui ont lancé leur stratégie SEO, qui ont déjà entre 3 et 4 000 visiteurs, euh, SEO, euh, visiteurs SEO mensuels euh, en, en quelques semaines donc c'est euh, trop bien hein. trop, trop très très contente euh, que les gens les acheté achetés euh, les l'aient, l'aient appliqués et aient des résultats euh, très rapidement
0: ah ouais super ça j'avoue enfin euh, même moi en tant qu'accompagnatrice il euh, y a rien qui me remplit plus de joie que mmh. de voir les clients réussir tu vois c'est 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 tellement gratifiant de te dire oh purée euh, c'est, c'est un tout petit peu alors en fait toi tu fais que contribuer hein, parce que le plus gros vient quand même de la de, <rire> du client enfin de la personne qui met en place les actions mais le fait de se dire ah bah j'ai contribué ouais. un petit peu ça, ça fait vrai. tellement du bien c'est, c'est un vrai plaisir et du coup euh, tu vends où enfin euh, quel est ton principal canal euh, de vente en
1: gros euh, ma formation elle est sur mon site internet mon site internet c'est amandinebar.fr donc pas trop pris la tête et euh, le seul canal de diffusion c'est euh, mon LinkedIn c'est-à-dire que euh, je vais pas forcément promouvoir ma formation dans mes postes parce que je trouve que ça fait.. Un... enfin Sauf si ça s'y prête parfaitement, je vais en parler. Mais sinon, je vais pas euh, vendre ma formation à tout prix mmh. parce que je trouve que ça fait très forceur et que ça correspond pas du tout à mon image ni à mes valeurs. Euh, mais en gros, si tu vas sur mon profil, mmh. bah ouais, t'as accès à ce que je vends et t'as un peu euh, ma page vitrine. Pareil sur mon site internet, t'as, t'as toutes les infos. Mais en gros, bah, je pars du principe que les gens qui vont suivre. Ma valeur gratuite et mes postes, enfin en gros mes infos gratuites vont déjà être convaincus de ce que je fais. Et donc, du coup, quand ils auront besoin de plus, ils sauront que j'ai ce qu'il faut. S'ils veulent passer au niveau supérieur, ils pourront passer par la formation. Quoi.
0: Ok. Waouh Et t'as fait 50 ventes en organique comme ça, sans faire spécialement de postes sur non, la formation j'ai fait
1: un ou deux postes, un poste de lancement, en euh, mode hey euh, c'était un peu pire okay. de, de ce petit de ce petit succès et euh, après j'ai, fait, j'ai je l'ai partagé quand ça s'y prêtait bien si je faisais un post sur des astuces et que les gens voulaient aller plus loin je parlais de la formation mais j'ai jamais euh, pro de bon. j'ai, j'ai pas fait de ads dessus j'ai pas fait quelque chose d'assez j'ai pas fait de mail euh, le okay.
0: ça marche Bon bah potentiellement euh, si un joueur t'a envie d'accélérer le truc t'as une marge de progression monstrueuse mmh, ça t'a Ouais <rire> De toute façon maintenant qu'elle est créée en fait euh, une fois que le produit il est là il euh, n'y a, a plus qu'à intensifier les efforts de vente si c'est on le veut et, euh, et si on le veut pas et ben bah, ça se vend euh, c'est au fil ça. de l'eau quoi, <rire> tout simplement Top bah écoute je l'ai pas vu, je sais pas exactement du coup euh, quelle forme elle prend je crois que c'est un cours écrit Oui c'est ça c'est, c'est
1: un petit ouais. cours écrit euh, de quatre chapitres euh, globalement, il est rapide à lire pour une première lecture, et en fait, là où tu vas passer plus de temps, ça va être dans l'application. C'est-à-dire que tu vas passer euh, quelques jours à suivre des étapes euh, pour appliquer la même stratégie pour ton site à toi, ou si tu te lances, ou si tu as déjà un site en cours. Et il euh, y a un mix de, de cours écrits, il y a quelques vidéos aussi de moi qui explique des, des quelques concepts. Beaucoup de captures d'écran pour que ce soit le plus limpide possible, et concrètement, que tu saches quoi faire.
0: Et voilà. <rire> C'est top, euh, c'est très intéressant le format du cours écrit, je le vois peu mais de plus en plus c'est comme si euh, on était un petit peu en train de revenir de la vidéo parce qu'on s'est rendu compte que ça ne correspond pas à tous les sujets ni à tout le monde comme euh, mode d'apprentissage et il y a beaucoup de personnes qui sont super visuelles qui ont besoin d'avoir l'info écrite surtout si c'est technique Tu vois mm-hmm. donc euh, c'est intéressant d'avoir mis ça sous forme de cours écrit il y a quelque chose de particulier toi qui a motivé ce choix Oui euh, ouais, euh,
1: je t'avoue que toutes les formations que j'avais suivies elles étaient vidéos et ce, mm-hmm. qui, ce qui était chiant pour moi c'est que bah, je devais les réécrire <rire> parce que <rire> concrètement ouais. euh, j'aime avoir un support écrit donc en gros j'écoutais la personne parler et je réécrivais alors que bah, ça me faisait perdre un temps fou, même si ça m'aidait à, à intégrer des informations. Je me suis juste dit, bah là, je vais faire un truc écrit que les gens peuvent relire dès qu'ils en ont besoin, avec des captures d'écran, comme ça, c'est très clair, avec des vidéos de comment faire, comme ça, c'est super clair aussi. Et tu pas besoin de réécrire quoi que ce soit. Et c'est volontaire de ma part d'avoir fait une formation qui est rapide à lire et rapide à appliquer. Parce que, pareil, j'avais fait des formations où c'était entre 20 et 27 heures de cours. Désolée, mais il a prise de tête et, et quel manque de motivation quand je devais me mettre Parce que, ah oh, oui, il y a 20 heures. Non. Alors là, on me dit dit, bah, ok, en une heure, c'est applicable, activable. Et après, tu sais quoi faire Ah bah, clairement, une heure de montant, ça me parle. 20 heures, euh, beaucoup moins.
0: Ouais, ouais, je comprends. Mais ça, c'est le piège qu'on avait à un moment. On voulait tellement maximiser la valeur perçue qu'on se disait, ouais, il y a tant d'heures. Et, et c'est devenu un argument de vente, en fait, de ouais, dire... Euh « Ouais, il y a, y, a, y a 40 heures de vidéos, mais euh, à quelle heure c'est un argument de ouais,
1: vente Personne le n'a voir. le temps en !» fait. 40 heures de euh... vidéos, je ne vais même pas
0: regarder la moitié.
1: Non, non il me fallait... En fait, fallait du concret et je voulais délivrer du concret aux mm-hmm. gens. Donc, si tu passes entre 1h30 et 2h pour la totalité, c'est déjà très bien. <rire> c'est déjà très très, très bien.
0: Je suis totalement d'accord, mais c'est intéressant voilà, de te poser toutes ces questions, parce que dans les gens qui m'écoutent, il y a plein de gens qui veulent lancer des produits, qui ne savent pas forcément par où commencer, et euh, rien que dans la formation, c'est très intéressant de savoir au moins que bah, le cours écrit, ça se fait, et ça se fait de plus en plus c'est ces bon. dernières années. Parce que, oui, on revient un petit peu de la vidéo. 80% de la population a un canal d'apprentissage qui est visuel. Hein. Donc, euh, la vidéo, c'est pas adapté à tout le monde. Même si, euh, effectivement, il y a eu un moment où ça faisait un carton. Bah, selon le sujet que tu abordes, euh... <rire> franchement, le SEO en hein, vidéo, moi, je suis désolée, je trouve que c'est clairement pas le plus adapté. as fait un choix qui me paraît complètement intelligent, en fait.
1: Oui, en fait, ça me paraissait compliqué d'expliquer des notions qui ont besoin d'être écrites à l'oreille. Hein. Exactement,
0: <rire> Exactement. Ouais, ouais. surtout si tu es très axé rédaction web, parce qu'il me semble en fait que finalement tu étais vraiment sur du SEO de contenu et euh, bah oui, a priori le balisage, tu dois écrire de le voir écrit pour le comprendre.
1: Ouais. Je me voyais pas ne pas écrire, quoi. <rire> ça me paraissait ouais. assez logique.
0: Plutôt logique. Et du coup, quand tu repenses à ton lancement... Alors, je ne sais plus quand tu l'as lancé, ta formation, euh, avril, cet quoi. été ou peut-être un peu avant fin avril. fin avril. ouais ça fait un, un, ouais, un peu avant. Euh, si tu devais faire les choses différemment pour gagner plus de temps, qu'est-ce que tu changerais
1: hum, Je pense que j'aurais fait une page de vente un peu plus claire. Euh, dans le sens ouais. où il y a des gens qui n'ont pas forcément réfléchi. Ils ont dit ah, « ok, Amandine, elle lance une formation, donc euh, je l'achète. » Et, et du coup, euh, vu que ma formation, elle axe les débutants et ceux qui veulent apprendre à rédiger pour SEO et pas des experts euh, SEO. C'est pas du mmh. tout maxime, mais c'est pas les gens avec qui je parle de manière globale euh, sur euh, mon compte LinkedIn. Mmh. il y a des gens qui se sont retrouvés à acheter la formation, mais qui étaient surqualifiés pour celle-ci, et, et du coup, il mmh. y a eu deux, enfin, il y a eu un peu deux, euh, deux qui proposent. C'est, moi, ma page de vente méritait d'être très clarifiée sur le niveau de difficulté. Et ensuite, euh, le message euh, que je délivrais aussi devait être plus axé pour les débutants et pas euh, formation SEO globale, quoi. Formation SEO débutants.
0: Mmh. Totalement. Bah, un apprentissage qui est sympa aussi à partager. <rire> ça, doit, ça doit être clair à qui on s'adresse, c'est clair. Il faut que, il faut que la personne se reconnaisse direct dans le truc et que les attentes soient bien calibrées aussi. Mm-hmm. Parce que j'avoue que si tu, ouais, si tu vois un produit débutant à un expert, c'est, c'est un problème. <rire> <rire> Mais ok, merci pour cet apprentissage. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas encore posée ou quelque chose que tu aimerais nous partager
1: euh, concrètement, euh, je vais plus partager un petit truc parce que tu m'as posé pas mal de questions. Euh, plutôt partager euh, le fait que moi, j'étais terrifiée de me lancer et les raisons pour lesquelles j'étais terrifiée de me lancer, elles étaient au final euh, dans ma tête. <rire> en fait, euh, concrètement, je n'osais pas. Que ce soit pour euh, me lancer à publier sur LinkedIn ou commencer à lancer ma formation ou commencer à lancer mon ebook book ben, en fait, euh, j'avais peur euh, de me planter. Et j'avais peur euh, de, de faire quelque chose de nul, de, de, de catastrophique, euh, qu'il n'allait pas plaire, et de, fl- et de faire un flop, en fait. Pardon, hein, de faire un échec. Mmh. Et en fait, euh, c'est une peur euh, qui est tout à fait euh, normale. Mais en fait, me planter, mmh. c'est les meilleures choses qui m'arrivent à chaque fois. C'est-à-dire que quand je me plante et quand j'ai un échec, euh, ouais, sur le coup, ça fait toujours euh, un, petit, un petit coup, quoi parce que bah, mmh. tu t'es cassé la, la gueule. Donc euh, ouais, <rire> ça fait mal. Mmh. Mais c'est les plus belles leçons que j'ai apprises. Parce qu'en fait, euh, entre attendre, enfin, c'est, c'est comme si je veux, me fa- je veux faire du surf. Et je veux mmh. faire du surf, mais j'ai terriblement peur de faire du surf. Donc, je passe tous les matins, je viens, je regarde la mer et, et je me dis, ouais, il faut que j'y aille. Et en fait, à euh, force de faire ça, je commence à me culpabiliser de pas y aller. Et plus je me culpabilise de pas y aller, moins je vais y aller. Euh, alors que mmh. j'y vais, en matin, je me vais dans, dans cette mer et je me dis, bon bah tant pis si, si je me prends des vagues euh, et tant pis si, si, si je me casse la gueule, euh, mais j'y vais. Et ouais, je vais paraître peut-être ridicule. Et ouais, peut-être que les gens qui font du surf à côté euh, qui sont hyper talentueux et vont peut-être un peu rire au début euh, sur toutes mes plus belles chutes. Mais au final, euh, bah, j'y suis allée. Euh, j'ai eu du courage et j'apprendrai. Et demain, bah, peut-être que je tiendrai un peu plus sur la planche. Tu vois. Et peut-être qu'après demain, je tiendrai encore plus sur la planche. Et peut-être qu'après demain, j'arriverai à prendre ma première vague. Et concrètement, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde. C'est plutôt que de regarder vos rêves et de rester planté devant... Euh, bah, tant pis euh, de se casser la gueule, quoi. Genre, euh, allez-y, quoi.
0: C'est clair, tellement. Mais c'est tellement ça. Tu... On peut pas apprendre à surfer en restant sur la plage, <rire> c'est clair. Et, euh... Et plus, tu... plus tu te détaches de... Bah de ce à quoi tu ressembles quand tu te plantes, du jugement des autres quand tu te plantes. Plus tu te détaches de ça, plus tu te concentres sur le résultat et, et plus tu as de chance d'aller là où mm-hmm. tu veux. Ça c'est ça
1: Plus t'es concentré sur le fait d'avancer, euh, moins tu regardes quand est-ce que tu t'es planté aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais carrément. Ouais, non mais c'est, c'est, c'est exactement ça. Bah écoute, je te remercie pour euh, cette belle conclusion qui est euh, exactement ce que j'attendais. <rire> ça me paraît très très bien. Source de motivation pour ceux qui hésitent à se lancer foncez de toute façon vous allez vous planter à un moment ou à un autre donc ça sert à rien de retarder le moment du plantage Euh, on se plante tous donc vous n'y couperez pas dans tous les cas et c'est pas très grave faut dédramatiser ça ça, en fait c'est complètement Merci Amandine, j'espère te revoir très bientôt sur LinkedIn, en tout cas je te suis assidûment. et c'est toujours un plaisir de te lire et je vous dis à bientôt aussi à tous mes auditeurs Merci Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous